0: Uma série de explosões mortais abalou um bairro residencial tranquilo na cidade de St. Louis, em 1977. Quatro carros explodiram quando foram ligados pelos motoristas e duas pessoas morreram nesses atentados. Mais de 40 anos depois, ainda não sabemos quem foi o responsável e por que alguém faria isso. assistentes! Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje o caso é um pouquinho diferente, assim, do que a gente está acostumado. Nós vamos falar sobre atentados que ocorreram nos anos 70 nos Estados Unidos. Alguém estava construindo bombas e fazendo os carros explodirem assim que eles eram ligados. E o pior é que até hoje não se sabe quem era o doido das bombas e por que ele fazia isso. A gente não sabe nem se ele tinha um alvo certo ou se ele queria explodir pessoas aleatórias mesmo.
1: A gente vai chamar o cara de doido da bomba o episódio todo?
0: Vai. Sabe por quê?
1: Por quê? Por favor, me explica.
0: Porque, enquanto eu pesquisava, eu lia várias vezes. Oh, the bomber fez alguma coisa. The bomber did this. The bomber that. Aí eu fui procurar uma tradução. Em português, pra bomber, né? E o que você achou? Eu não achei nada. Eu não sabia como chamar o cara enquanto eu tava escrevendo o roteiro. E eu comecei a escrever o doido da bomba. Aí eu cheguei no final, acabei de escrever (risos) e pensei, tá, e agora? Como eu vou falar do cara que explodia todo mundo? Eu vou chamar ele de terrorista? Não Não. sei se é o ideal, acho que não. Então ficou o doido das bombas mesmo.
1: (risos) Ok. Que bom que a gente tirou isso. Porque eu li o roteiro e vi doido da bomba pra cima, doido da bomba pra baixo Eu pensei, nossa
0: Ah, mas é, um doido que explodia as pessoas aí Que fazia umas bombas e explodia as pessoas e os carros
1: Mas uma coisa importante pra gente falar antes de ir pro doido da bomba Ah É lembrar as pessoas que elas podem apoiar o detetive do sofá, tanto na Aurela quanto PicPay, quem contribuir com 10 reais mensais, entra no nosso grupo secreto e a gente fica batendo papo. E eu mando o episódio adiantado e me conta agora qual é do doido da bomba, (risos) Marcelo
0: Eu vou começar esse caso falando sobre a primeira vítima desse atentado, um homem de 23 anos chamado Ronald Sturgos. Ele nasceu e foi criado na Carolina do Sul, mas por causa do trabalho, ele acabou se mudando para a cidade de St. Louis, no Missouri, em maio de 76. O Ronald foi morar no subúrbio da cidade, num complexo de apartamentos chamado Brasília. Ué? Era Brasília Apartment Complexes. Ele morava sozinho no apartamento dele, no bloco 1100. O Ronald, que não era casado e não tinha filhos, trabalhava como engenheiro químico para a empresa Monsanto. Eu já ouvi falar esse nome. Ele fazia sempre uma viagem de 20 minutos todo dia para chegar no trabalho, para ir da casa dele para o trabalho. E o Ronald dirigia um Toyota Sedan de 1976, de duas portas, que ficava sempre estacionado na frente do prédio em que ele morava. Na manhã de 7 de outubro de 77, o Ronald se preparou para sair para o trabalho, como ele fazia todos os dias. Ele acordou, se vestiu, tomou o café da manhã e saiu do apartamento para andar até o carro né, e ir para o trabalho dele. Aí o Ronald abriu o carro, sentou, colocou as chaves na ignição e girou a chave. Uma breve e poderosa explosão embaixo do veículo sacudiu o Ronald e ainda fez com que duas janelas do Toyota dele explodissem e destruiu completamente a parte inferior do veículo. O Ronald foi atirado para fora do carro e até a lente dos óculos dele estourou com o impacto da bomba. A explosão foi ouvida a vários quarteirões de distância e foi forte o suficiente para estourar várias janelas do complexo de apartamentos. Os vizinhos que estavam em casa naquela hora saíram correndo lá para fora para avaliar os danos, para ver o que tinha acontecido e tentar ajudar. Eles encontraram o Ronald caído no chão, perto dos destroços fumegantes do Toyota. Felizmente, ele estava praticamente ileso. Nossa! A explosão não feriu o Ronald nem o interior do carro dele, mas causou muitos danos ao Toyota e deixou o coitado do Ronald completamente atordoado.
1: é em choque, provavelmente. Uhum.
0: Conforme foi descrito por repórteres do St. Louis Post-Dispatch, quando o Ronald estava sendo socorrido pelos paramédicos que chegaram no local, ele foi incapaz de lembrar o próprio nome depois da explosão, E, mais tarde, ele falou para os espectadores que estavam em volta, eu acho que meu carro explodiu, ainda meio inconsciente do impacto da explosão.
1: Olhando para o carro pegando fogo, eu acho que o carro explodiu. É,
0: eu acho que o carro explodiu. A polícia local respondeu ao incidente naquela manhã e foi acompanhada pela Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, que começou a se interessar pelo caso nas semanas seguintes. Infelizmente, nem essa galera toda junta conseguiu encontrar um motivo para alguém ter botado uma bomba no carro do Ronald. Ainda mais que ele era muito jovem, ele tinha se mudado para a cidade, só tinha um ano, então ele ainda não parecia ter inimigos, né, por ali. Ele nem era muito conhecido ainda naquela área. O Ronald, como eu já te falei, Alexandre, trabalhava para Monsanto. E essa é uma empresa que recebeu muitas críticas pelo envolvimento dela na criação e distribuição do Agente Laranja, uma arma química usada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Eu até achei que esse podia ser um motivo para um funcionário dele ser atacado. Mas naquele ano do ataque do Ronald, eles tinham começado a focar em experiências com plantações geneticamente modificadas, que é pelo que a empresa é mais conhecida hoje em dia.
1: Acho que é disso que eu conheço ela, de alimento transgênico, né? É,
0: eu achei que era por causa do agente laranja que você ia conhecer. A Guerra do Vietnã, inclusive, já tinha acabado, né? A guerra acabou em 75, e esse primeiro atentado aconteceu em 77. Então, é bem improvável que o ataque fosse algum tipo de protesto contra a guerra e tal. Nenhum dos colegas de trabalho ou conhecidos do Ronald em St. Louis relatou ter qualquer suspeita sobre o Ronald ou sobre pessoas com as quais ele convivia levando os investigadores a acreditarem que ele tinha sido escolhido aleatoriamente pela pessoa que colocou o explosivo embaixo do carro.
1: Talvez que fosse um carro dando mole.
0: É. Hum, qual carro eu vou explodir hoje? Ah, vai ser aquele Toyota ali. Ou então a pessoa fez o Nidurité. Nas investigações, também ficou determinado que o Ronald estacionou o carro em frente ao seu apartamento por volta das sete e meia da noite de quinta-feira, o que daria ao doido das bombas cerca de 12 horas para fixar uma banana de dinamite no motor de arranque do carro. Então, quando Ronald ligou o veículo na manhã seguinte, a dinamite detonou. Infelizmente, esse foi apenas o primeiro incidente de vários outros que ocorreram ligados a um criminoso em série que atormentou essa região do leste do Missouri por semanas. Ele ficou conhecido como o South County Bomber, ou, como eu prefiro chamar, o Doido das Bombas de St. Louis.
1: (risos) Toda vez que você fala o Doido das Bombas, eu abro um sorriso.
0: (risos) Que bom, tô te deixando feliz. Robert Curtis Jackson era um homem de 39 anos que morava no bloco 5.000 do complexo de apartamentos Claridge Drive no terceiro andar do Oakbrook Apartments. Esse é um outro condomínio não é o mesmo onde o Ronald a primeira vítima morava que era Brasília. o Robert morava nesse prédio há quase oito anos e ele era conhecido como um vizinho tranquilo que geralmente se mantinha mais reservado. Ele era muito querido por aqueles que o conheciam bem, como a dona do apartamento em que ele morava, a Teresa Reich, que disse para os repórteres mais tarde que o Robert sempre foi um cavalheiro e que ele era muito agradável, simpático e sempre dava um alô para todos que ele via, tipo eu assim. O Robert trabalhava para a United Parcel Service como supervisor de segurança na sede da empresa em Earth City. Ele trabalhava lá desde 1965, quando ele foi contratado como motorista, mas ele foi promovido para gerente em 67 e chegou ao cargo de supervisor da segurança alguns anos depois, cargo que o Robert ainda ocupava na época do atentado. Ele passava alguns dias da semana na estrada, viajando por todo o estado do Missouri e dando palestras sobre a segurança de motoristas e fábricas para outros funcionários da United Parcel. Mas, toda sexta-feira, ele voltava para casa e ia ao Pines, um bar que os funcionários e motoristas da empresa frequentavam no fim de semana. Ele nunca perdia o happy hour com os colegas de trabalho. Os funcionários do bar também se lembravam do Robert como um cliente que não se metia em problemas nem em discussões e que sempre era muito amável e gentil. Na manhã de 18 de outubro de 77, o Robert andou até o Ford Thunderbird 76 dele, que estava estacionado na garagem do condomínio. Naquele dia, ele deveria dirigir até a sede da empresa para uma sessão de treinamento de funcionários. E ele resolveu sair mais cedo de casa para evitar o trânsito matinal, que a gente sabe que sempre é caótico. Aproximadamente às 5 e 10 da manhã, uma grande explosão abalou o condomínio, originada do Thunderbird do Robert, que ele tentou ligar. A explosão rasgou o veículo, acabou completamente com o carro e causou danos a vários outros carros que estavam parados ali perto. Um dos vizinhos do Robert chegou a dizer para os repórteres do St. Louis Post-Dispatch que aquela explosão soou como um terremoto e chegou realmente a fazer o condomínio tremer. Ah, A polícia chegou ao local naquela manhã e foi capaz de identificar o Robert Jackson, de 39 anos, como a única vítima do atentado, que se originou debaixo do banco da frente do veículo. Era um daqueles carros tipo do Mad Men, que o banco da frente era inteiro, sabe? Um banco só. As autoridades conseguiram recuperar a carteira de motorista na cena do crime, e foi assim que eles conseguiram identificar o Robert, porque ele estava bem coitado, bem destruído. Eles também encontraram componentes de um relógio de pulso no local, que foi identificado por vizinhos e pessoas que trabalhavam no condomínio como sendo do Robert. Apesar da explosão ter ocorrido a cerca de 5 km sudoeste da bomba anterior, que destruiu o carro do Ronald Sturgus, mas não o matou, os policiais que fizeram a investigação do caso do Robert afirmaram que não devia ter nenhuma conexão entre os dois incidentes. O sargento John McCready, do Departamento de Polícia do Condado de St. Louis, Disse que não havia nada que indicasse que os dois incidentes tivessem relacionados. Nada. Nada. Eles eram iguaizinhos. E ele também não achava que os homens se conheciam... E o Robert não parecia ter inimigos. Na verdade, essa era a única conexão que ele conseguia fazer entre os casos. Que as duas pessoas que sofreram o atentado não tinham inimigos.
1: Uma conexão de bosta.
0: É. Como tinha acontecido na explosão de 11 dias antes a polícia não encontrou nenhum motivo pessoal para alguém ter visado o Robert Jackson, que, assim como Ronald Sturgis, vivia sozinho e não tinha inimigos conhecidos. Quando você morre ou desaparece, você passa a não ter inimigos e ser adorado por todo isso mundo.
1: Eu, isso eu acho que é um dos maiores clichês. Todo mundo é. não... Ninguém quer falar mal do morto, e aí todo mundo vira santo. Não, ele não tinha inimigos, todo mundo gostava dele. Eu já deve ter falado isso em alguns episódios. eu sei que eu já falei isso hoje no grupo. <risos> que ninguém quer falar nada e fica aquele clichê de olha, era tão querido, olha, não sei o Uma que. pessoa tão boa. É, nem eu não tinha inimigo nenhum. Óbvio, eu não tô falando dessas duas pessoas. Uhum. Mas é um clichê por um no motivo. No geral, é. é.
0: Uma investigação completa do Robert e do passado dele não revelou nenhum vínculo duvidoso, nenhuma ligação com qualquer mafioso local, nenhuma dívida de jogo, nada que o tornasse um alvo para um carro-bomba. Uma análise da própria bomba revelou que explosivos de alto rendimento foram usados e que eram duas ou três bananas de dinamite ou, possivelmente, C4 que foram ligados à ignição do veículo. Por causa da fiação usada para criar a explosão da bomba, isso indicava que o agressor tinha um bom conhecimento sobre explosivos e sobre como conectá-los à ignição de um carro. Os investigadores acharam estranho que o Robert tivesse saído para o trabalho às 5 e meia da manhã, já que a maioria dos vizinhos se lembrava que ele geralmente ia para o trabalho às seis e meia. Mas, como ele tinha que ir para a sede da empresa naquele dia, que ficava mais distante, a polícia chegou à conclusão que era só uma coincidência, que aquilo não tinha a ver com o atentado em si. A polícia vasculhou os estacionamentos do condomínio e dos arredores em busca de veículos semelhantes ao Ford Thunderbird 76 do Robert teorizando que podia ter sido um caso de identidade trocada. Tipo, botaram a bomba no carro errado sem querer, era para botar em outro Ford Thunderbird. Mas eles não encontraram nenhum veículo nas redondezas que correspondessem à mesma descrição do carro do Robert. Shirley Flynn era uma mulher divorciada de 33 anos, cujo casamento com seu marido, um policial do condado de St. Louis, tinha terminado alguns anos antes. A Shirley tinha se estabelecido no complexo de apartamentos Southmore, no bloco 5.500, e nesse condomínio ela morava com seu namorado de 36 anos, o William O. Apesar do William ser descrito como um amigo ou colega de apartamento da Shirley nas reportagens dos jornais locais daquela época, os dois já tinham um relacionamento há quatro anos e estavam, inclusive, conversando sobre casamento. Mas, para Shirley não ficar mal falada, os jornais publicaram que eles eram só roommates. Descrita como uma pessoa maravilhosa por seus vizinhos, a Shirley era programadora de computador e analista na Interstate Supply Company. Nossa, era uma mulher que trabalhava fora e ainda era programadora de computador nos anos 70. Isso é sensacional.
1: Devia ser uma das poucas na empresa.
0: Com certeza. Não a única. Lá, ela era querida e respeitada por seus chefes e colegas de trabalho. Mas, nos bastidores, a Shirley estava começando a ficar insatisfeita com o trabalho e estava se preparando para pedir demissão. Na manhã de 3 de novembro de 77, a Shirley estava se arrumando para trabalhar. Enquanto ela caminhava para o veículo, por volta das 8h30 da manhã, ela passou por um vizinho com quem trocou um bom dia. E essa foi a última interação de Shirley com outra pessoa. A Shirley entrou num Ford Pinto 1972, que pertencia ao namorado dela, o William. O carro do William não era utilizado há quase uma semana. A Shirley geralmente usava o próprio carro para ir trabalhar, que era um Chrysler 76. E o William também costumava usar o carro da Shirley ou, então, a moto que ele tinha. E ele tinha pego o Chrysler naquela manhã e falou para a Shirley que o carro precisava ser consertado. E foi por isso que a Shirley resolveu trabalhar com o carro do William. Quando ela colocou as chaves na ignição e ligou o motor... Uma explosão destruiu o veículo, matando a Shirley imediatamente. O corpo da mulher de 33 anos foi jogado para trás no veículo, em direção ao porta-malas do Ford Pinto, enquanto o para-brisa foi posteriormente encontrado no telhado de um prédio próximo, tendo sido atirado a dezenas de metros na explosão. O vidro dos veículos próximos foi estilhaçado pela explosão que foi ouvida a vários quarteirões ao redor da cena do crime. Quando os primeiros policiais e paramédicos chegaram no local, eles notaram que a explosão parecia quase idêntica às duas anteriores. As três explosões ocorreram num raio de 4 ou 5 quilômetros e foram separadas por poucas semanas. Na verdade, o tempo decorrido entre a primeira e a terceira explosão foi só de 27 dias.
1: Agora não tem como fingir que não tem nada a ver um com o outro, né?
0: Com certeza. Apesar né, deles terem falado que não tinha conexão entre o primeiro e o segundo atentado, que acabou com o carro do Ronald Sturgis e matou o Robert Jackson, os investigadores imediatamente começaram a sugerir que essa explosão estava sim relacionada às outras principalmente com o um atentado de 18 de outubro, o do Robert Jackson, que aconteceu há poucos minutos dali. Apesar dessas conexões óbvias, não se sabia se a primeira explosão, a do Ronald, estava relacionada a essas duas, porque alguns detalhes pareciam diferentes. No caso da explosão do Ronald, o doido das bombas colocou os explosivos embaixo do carro, mas não diretamente embaixo do assento do motorista. Além disso, só uma dinamite foi usada e, nas outras duas explosões, o doido das bombas usou três. Também vale a pena ressaltar que o Ronald sobreviveu, com o carro absorvendo a maior parte dos danos. Tem quem teorize que o primeiro atentado foi um treino.
1: Era isso que eu tava pensando.
0: Tipo, é um teste pra saber se uma dinamite só era suficiente e também se a bomba ia funcionar, né?
1: Eu não tava pensando nem num treino, pra falar a verdade. Eu tava pensando numa primeira tentativa que não teve o sucesso esperado. Uhum. E aí, como não explodiu do jeito que ele queria, no próximo ele garantiu e exagerou na. Sim. Botou mais dinamite, botou numa posição melhor pra Tal garantir. Talvez ele tenha
0: até usado C4. No atentado que matou a Shirley, a bomba tinha sido colocada logo embaixo do banco do motorista e ligada à ignição do carro. Esse foi um método quase idêntico ao utilizado no carro do Robert. O explosivo usado era dinamite ou algum tipo de explosivo plástico como o C4 que tinha sido conectado ao sistema de ignição do veículo. Para a polícia, isso indicou um amplo conhecimento e experiência com eletrônicos e explosivos por parte do responsável. Os investigadores enviaram resíduos do explosivo para serem testados no Laboratório de Armas de Fogo da Agência Nacional de Álcool, Tabaco e Armas, em Washington, e iniciaram uma análise completa dos antecedentes da vítima, a Shirley Flynn. Assim como as outras vítimas, adivinha, amor?
1: Não tinha inimigos, todo mundo gostava.
0: É, mas eles notaram que a bomba em questão foi colocada no carro do namorado da Shirley, o Ford Pinto, que inclusive não era movido há quase uma semana. E isso tornou a investigação em torno dessa explosão um pouco mais complicada e o foco passou a ser o namorado da Shirley, lógico, o William O'Hausen.
1: Esses carros ficavam parados na rua?
0: Parados na rua em frente ao prédio, geralmente. Só o do Robert que ficava numa garagem, que era a garagem do condomínio, que foi a segunda explosão. Mas o da Shirley e o do William ficavam na rua. Entendi. Após a explosão do terceiro carro-bomba em menos de um mês, os moradores da área de St. Louis ficaram bem nervosos, temendo que qualquer um deles pudesse ser o próximo. Até onde a polícia sabia... Não tinha nenhum motivo para a colocação das três bombas anteriores, então era difícil determinar se o doido das bombas tinha uma justificativa para os crimes ou se ele estava apenas atacando e escolhendo veículos ao acaso. Essa paranoia foi bem difícil de eliminar, com patrulhas policiais intensificadas na área em torno dos crimes e seminários administrados pelo governo que ensinavam os cidadãos a verificar os seus veículos em busca de qualquer sinal de adulteração.
1: Caraca, nem imagino. Você virar o responsável... É, para ver checar... se, se tem
0: uma bomba no seu carro. Já pensou? Até agora, as três bombas foram colocadas em carros num raio de 5 quilômetros com cada uma das vítimas vivendo em complexos de apartamentos de tamanhos moderados no sul do condado de St. Louis. Como cada uma das vítimas vivia num condomínio, isso pode ter protegido o doido das bombas de ser identificado, permitindo que ele se escondesse à vista de todos. Se ele tivesse decidido adulterar veículos numa área mais suburbana, por exemplo, ele poderia ter se destacado Ou seu comportamento podia ter chamado a atenção de algum vizinho fofoqueiro. Mas num condomínio grande, onde as pessoas entram e saem o tempo todo e têm vidas agitadas, ninguém repara em ninguém.
1: E estaciona um carro na rua também?
0: Os investigadores começaram a procurar possíveis conexões entre os locais onde os veículos já tinham sido consertados ou onde os donos os levavam para manutenção, mas nenhum vínculo foi estabelecido. Eles não tinham o mesmo mecânico, nem nada disso.
1: Se colocasse na ignição, ia explodir assim que ligasse. Ia explodir na oficina. Foi um palpite idiota, sabe?
0: (risos) Apesar de permanecerem hesitantes em admitir isso desde o início, os policiais começaram finalmente a afirmar que eles acreditavam que uma única pessoa estava por trás dos três atentados. Essa pessoa era bem versada em munições, mas não o suficiente para ser um profissional. Essas bombas pareciam menos sofisticadas do que as tipicamente vistas em bombardeios do crime organizado, por exemplo. Como disseram os policiais à imprensa, essa pessoa sabia o suficiente para não se explodir enquanto fazia e ligava a bomba.
1: Eu acho que isso aí já é um bom conhecimento.
0: Com certeza!
1: (risos) Se você se dispõe a mexer com bomba... Você saber não se explodir já é mais do que o básico, eu diria. É. Quantas pessoas que mexem com bomba se explodem sem querer?
0: Eu imagino que devem ter muitas.
1: Eu acho que a polícia só queria diminuir a capacidade do cara <risos> é. pra tentar diminuir o pânico das pessoas, sei lá.
0: A polícia começou a operar sob a crença de que esses eram bombardeios aleatórios realizados por alguém com um problema mental ou que tava louco. Ou doido. Doido das Bombas. Eles anunciariam uma recompensa de 20 mil dólares por informações que levassem à prisão do Doido das Bombas, na esperança que novas pistas chegassem e ajudassem a investigação em andamento. Nas semanas seguintes, os investigadores trabalharam com especialistas em saúde mental e funcionários de outras agências federais para compilar um perfil do doido das bombas, que até aquele momento já tinha conseguido colocar bombas secretamente em três veículos diferentes e matar duas pessoas em menos de um mês. Como eu mencionei antes, esse provavelmente não era um assassino profissional, já que o estilo das bombas dele não mostrava nenhuma conexão com nenhuma organização criminosa da área. E esse indivíduo provavelmente não estava cometendo esses atentados em nome de qualquer outra pessoa ou organização. Senão, eu acho que a organização é que ele levou o crédito, inclusive. Essa pessoa tinha pelo menos um conhecimento rudimentar de fiação de carro, sabendo como conectar as bombas à fiação da ignição e sabendo quais fios estariam quentes, o que evitava que eles explodissem durante a instalação da bomba, né? Por causa do seu método de conectar as bombas aos veículos, eles podem ter plantado os explosivos no carro bem antes dele explodir. Principalmente falando do carro né, do William que a Shirley estava usando, já que ninguém usava aquele carro há uma semana. Os investigadores teorizaram que as bombas podiam ter sido instaladas nos veículos horas, dias ou mesmo, no caso da Shirley, uma semana antes da explosão ocorrer. A polícia começou a investigar hospitais psiquiátricos nas redondezas, acreditando que o responsável tinha um histórico de doença mental. Essa crença foi compartilhada por alguns especialistas dessa área, como o Dr. Thomas Taylor, presidente em exercício do Departamento de Psiquiatria da Universidade de St. Louis. Ele afirmou que a pessoa que fez aquilo provavelmente era muito solitária. Alguém virtualmente sem capacidade de apreciar os sentimentos ou os direitos de outra pessoa.
1: Isso aí eu poderia ter falado. E não sou doutor.
0: (risos) É. Mas era anos 70, né amor? Falar de doença mental por si só já era super Ah, diferente. Mas
1: mas chutar que era um cara solitário, que não aprecia os sentimentos das outras pessoas, eu acho que era bem padrão,
0: o Dr. Bruce Danto, um psiquiatra de Detroit, concordou com a afirmação de que o doido das bombas era um solitário habilidoso e calculista, que provavelmente acompanhou toda a história na imprensa. Esse indivíduo, ele acreditava, provavelmente ganhou satisfação ao ler sobre suas façanhas e provavelmente cometeria crimes semelhantes novamente no futuro para ter essa sensação de novo. Ele se sentia importante, né? Olha só os meus feitos indo parar no jornal e todo mundo ficando em pânico por minha causa. O Dr. Lachman Abikandani, um residente psiquiátrico do Centro de Saúde Mental Malcolm Bliss, disse para os repórteres do St. Louis Post Dispatch que ele não consideraria esse indivíduo um sociopata, porque o que ele fez é quase bizarro num nível psicótico. O que ele quis dizer com isso? Não sei. Ele acrescentou ainda que essa era uma pessoa insatisfeita e provavelmente não tinha nenhum motivo em particular que tivesse desencadeado os atentados. Em geral, pessoas como essa raramente desistem até serem apanhadas ou tratadas. Que ele quis dizer contratada um é enfiada numa clínica pra nunca mais sair.
1: Não, e ele foi otimista, né? Uhum. Achando que dá pra tratar, que o cara desse ia conseguir sair depois de tratado.
0: É porque o tratamento nessa época era realmente você enfiar a pessoa lá pra começar a fazer uns um eletrochoque, às vezes até lobotomia. A pessoa nunca saia dessas clínicas. Sim. Quando ela entrava, entendeu? Outros especialistas em saúde mental opinariam sobre o caso e contestariam a teoria que o doido das bombas era mentalmente doente em um grau significativo ou perturbado, como alguns policiais insistiam em dizer. No entanto, eles concordariam que ele provavelmente compartilhava de tendências sociopatas e parecia não se importar com os danos que causava.
1: Óbvio. Parecia. <risos>
0: Embora não seja específico para esse caso, o criador de perfis criminais do FBI, o John Douglas, escreveu sobre esse tipo de terrorista no livro de 1995, o Mind Hunter. Acho que todo mundo conhece, pelo menos, a série de TV, né? Que é baseada no livro. Ele disse que os terroristas tendem a se enquadrar em uma das três categorias. Há aqueles motivados pelo poder, atraídos pela destruição. Há outros que são voltados para a missão e atraídos pela emoção de projetar, fazer e colocar os dispositivos. E há aqueles que se gratificam com o brilho e a inteligência do projeto e da construção. No que diz respeito aos motivos, eles variam de extorsão a disputas trabalhistas, vingança ou até suicídio. Nossa pesquisa sobre terroristas mostra um perfil geral repetido. Geralmente são homens brancos, a idade é determinada pelo tipo de vítima ou alvo. Eles têm uma inteligência acima da média, embora sejam fracassados. Eles são organizados, ordeiros e meticulosos, Planejadores cuidadosos e de personalidades não conflituosas, não atléticas, covardes e inadequadas. É um um
1: incel, né? (risos) Aham, exatamente. Escreveu o que mais tarde a gente conheceria como o incel.
0: O perfil vem da avaliação do alvo ou vítima e do tipo de dispositivo, da mesma forma que fazemos o perfil de um assassino em série na cena de um crime devemos considerar os fatores de risco associados à vítima e ao agressor. Se a vítima foi aleatória ou intencional, o quão acessível ela era, a que hora do dia o ataque ocorreu, o método de transporte né, da bomba foi por correio, foi instalada pessoalmente, assim como qualquer idiosincrasia nos componentes ou na fabricação da bomba. Essa percepção do John Douglas revela uma visão interna da provavelmente desse assassino desconhecido que começou a ser referido como South County Bomber depois do terceiro atentado, em novembro de 77.
1: E agora vai ser conhecido como o doido da bomba.
0: Exatamente, o doido das bombas. Nas semanas e meses após as três explosões no sul do condado de St. Louis, a polícia recebeu centenas de dicas dos residentes mas teve dificuldade em decifrar quais eram legítimas e quais eram infundadas, talvez estimuladas por relacionamentos pessoais. Algumas das dicas foram dadas por certas pessoas que tentavam superar o ex <risos> ou por pessoas dizendo à polícia que ah, o primo de primeiro grau do meu cunhado uma vez ameaçou explodir alguma coisa. Sem contar a enorme quantidade de telefonemas de médiums que a polícia recebeu, que não levaram a nada que valesse a pena acompanhar. Poxa, me decepcionaram os videntes desse caso. Médio
1: dando mole, é.
0: As autoridades afirmariam semanas depois dos atentados que algumas dicas levaram sim a pessoas de interesse. Mas, infelizmente, a investigação em si não ganhou muito impulso. Quase um mês depois do terceiro ataque, que matou a Shirley, A investigação ainda estava no mesmo lugar que ela estava quando a polícia chegou lá para socorrer o Ronald. No fim de novembro de 77, uma dupla de colegas de quarto relataria ter visto um homem tentando arrombar um carro no complexo de apartamentos Brasília, onde o primeiro atentado tinha ocorrido há mais de um mês. Um dos colegas de quarto começou a perseguir esse homem enquanto o outro ficou no apartamento e ligou para a polícia, descrevendo o indivíduo como tendo 1,70m de altura, cabelos pretos ondulados e vestindo uma jaqueta amarela. Infelizmente, o homem conseguiu fugir do outro colega de quarto. Os policiais, apesar de insistirem para que alguém na área ligasse se visse algo suspeito, disseram aos dois rapazes que eles estavam exagerando ou então imaginando coisas.
1: E o cara também, às vezes, estava só querendo roubar o carro em paz. Sim. As pessoas pularam para a conclusão de que ele queria botar uma bomba?
0: É, ele não precisava, eu acho, arrombar o carro para botar a bomba, né? Ele botava embaixo do carro. É. Eu acho que ele só queria roubar mesmo. Mas a polícia falar que o cara tava imaginando coisas, sendo que ele saiu da casa dele correndo atrás do bandido arrombando o carro, é demais pra mim. Então, semanas depois, a polícia foi chamada para um atentado supostamente semelhante aos anteriores, ocorrido em Perryville, uma pequena cidade a cerca de 100 quilômetros ao sul de St. Louis. Nesse caso, um homem de 39 anos foi jogado para fora de seu veículo numa explosão que destruiu seu Dodge 58, mas, felizmente, causou apenas ferimentos leves para o proprietário do veículo e para mais ninguém. Embora o caso parecesse tão aleatório quanto as outras explosões, as autoridades afirmariam mais tarde que esse caso não tinha relação já que o explosivo usado era uma bomba de cano, que tinha sido ligada à ignição de uma forma totalmente diferente dos outros atentados. Embora fosse possível que o doido das bombas tivesse recalibrado o método dele para evitar ser identificado, a probabilidade dele criar um novo sistema apenas para realizar essa explosão parecia bem baixa. Se havia uma conexão com os atentados do condado de St. Louis, não estava claro para a polícia de forma alguma.
1: A polícia também nega em ver conexão também.
0: Mas realmente, uma bomba de cano é muito diferente. é uma bomba de cano? né? É uma dessas bombas caseiras que as pessoas fazem com qualquer coisa que vai comprando nas lojas de material de construção, sabe? Agora, o doido das bombas usava dinamite e C4. Então, assim, era uma coisa muito, muito específica. Não é uma bomba caseira que dá para você fazer na sua garagem, por exemplo. Entendi. Uma das teorias que foi levantada pelos investigadores quando eles trabalhavam nesses três casos foi a ideia de que um dos atentados pode ter sido deliberadamente direcionado a um alvo específico, mas os outros dois não. Nessa situação, duas das três vítimas teriam sido escolhidas ao acaso, para fazer tudo parecer aleatório e disfarçar quem era o verdadeiro alvo do doido das bombas. Esse é um modus operandi que foi visto no passado, em particular durante os tiroteios de um sniper em Washington no início dos anos 2000.
1: Ah, passado pra gente, não passado passado pra a gente, <risos> <risos> é, é verdade. Pra eles.
0: Durante a prática desses crimes, o John Allen Muhammad tentou armar uma série de tiroteios desconectados que esperava incluir sua ex-mulher, para que quando ela morresse, ele não fosse oficialmente vinculado ao caso de forma alguma. Ela parecia ser só mais uma vítima de um louco caótico que escolhia pessoas aleatórias para matar.
1: Acho que não deu certo, né? Porque a gente sabe o nome dele.
0: Não, a gente sabe a história do desse Sniper, então realmente não deu certo. Um problema que os investigadores tiveram com essa teoria foi que eles não conseguiram encontrar um motivo para alguém ter visado qualquer uma das três vítimas. Tanto a vítima sobrevivente, o Ronald, quanto as vítimas falecidas, o Robert e a Shirley investigadores municipais e federais conduziram investigações extensivas sobre as histórias de cada um desses indivíduos, mapeando sua vida familiar, escolar e história de trabalho, seus relacionamentos românticos e sexuais e outros vários detalhes de suas vidas pessoais sem encontrar nenhum tipo de motivo aparente. Pelo menos nada que os tornasse alvos de violência, muito menos de dinamites, né? Uma das vítimas, no entanto, estava intimamente ligada a alguém que a polícia investigou exaustivamente na sequência dessas explosões e que acabaria por se tornar uma parte proeminente dessa história alguns meses depois. Após a explosão que matou a Shirley Flynn, em novembro de 77, seu namorado, William O'Hausen, de 36 anos, se tornou o principal suspeito dos investigadores. O William foi entrevistado pela polícia várias vezes após a morte da Shirley. Os investigadores estavam acompanhando rumores e alegações de pessoas próximas à mulher assassinada. Os vizinhos começaram a acreditar que ele era o responsável pelo atentado. O William O'Housen cresceu em Blackwell, no Oklahoma, e foi criado por sua avó. Depois de se formar em engenharia elétrica pela New Mexico State University, o William passou a trabalhar para empresas no Wisconsin e Illinois, terminando na área de St. Louis, onde ele começou a trabalhar para St. Louis Ship Company, como engenheiro, enquanto cursava pós-graduação, na esperança de obter um título de mestre em administração de empresas. O William e a Shirley começaram a namorar depois do divórcio dela e viveram juntos por aproximadamente quatro anos antes da explosão que tirou a vida da Shirley. Durante aqueles anos juntos, eles pareceram ter uma vida tranquila, mas as coisas não eram exatamente um mar de rosas. A principal razão pela qual as pessoas começaram a achar o William Ohrhausen suspeito é que ele era muito controlador. E isso só foi piorando nos meses que antecederam a morte da Shirley, a ponto de influenciar as decisões de vida dela num grau significativo. A Shirley reclamou com alguns parentes sobre a recusa dele em se casar, alegando falta de sucesso nesse departamento no passado, já que ele tinha se divorciado duas vezes e ela também tinha se divorciado uma vez. Então, ele tinha uma boa desculpa para não querer casar de novo. A Shirley também contou aos parentes que o William gastava seu dinheiro de maneira imprudente, o que a forçava a continuar trabalhando num emprego que ela odiava. De acordo com algumas fontes, ela já tinha até escrito uma carta de demissão, mas não foi capaz de entregá-la por causa da insistência de William para que ela continuasse no emprego. Isso é uma Você queria que a mulher continue no emprego que ela está detestando. Sim. Mas o que a polícia realmente considerou como um motivo... Para o William querer a Shirley morta... Foi que eles ficaram sabendo mais tarde... Que o desligamento do emprego... Teria cancelado as apólices de seguro de vida da Shirley. O beneficiário das apólices era William. E essas duas apólices de seguro de vida valiam cerca de 200 mil dólares e elas foram contestadas pela família da Shirley depois que ela morreu. Como se isso não bastasse, os investigadores descobriram que William O'Hausen havia feito grandes reparos em seu Ford Pinto vários dias antes da morte da Shirley, com o veículo permanecendo intocado por cerca de uma semana até que ela entrasse nele para dirigir para o trabalho em 3 de novembro de 77. Apesar de ter dirigido uma moto durante quase toda aquela semana, mesmo com um tempo chuvoso, o William decidiu dirigir o Chrysler 76 da Shirley naquele dia, mais tarde dizendo à polícia que ele precisava ser consertado. E foi essa decisão que forçou a Shirley a dirigir o Ford Pinto do William, onde ela encontraria sua morte naquela manhã fatídica. Após a morte da namorada, o William foi entrevistado pela polícia diversas vezes. Durante uma dessas entrevistas, ele informou que esteve num motel do outro lado da rua do apartamento de Robert Jackson na noite anterior à segunda explosão, que matou Robert. Eita! O William admitiu que ele tinha ficado lá sob o pretexto de sair da cidade para trabalhar porque ele e a Shirley tinham discutido e ele precisava passar um tempo sozinho. Será que foi só uma coincidência ele ter mentido para Shirley e ficado a poucos passos da segunda cena de crime nesse caso? Durante esse período, enquanto a investigação sobre os atentados estagnava, o William se tornou incrivelmente retraído. Ele mal saía de seu apartamento, a menos que estivesse indo para o trabalho, e se recusava a falar com repórteres sobre o caso que matou sua namorada de longa data. Por causa desse comportamento, ele foi visto como o principal suspeito pela polícia e pelo público. Mas essa percepção foi invertida meses depois, quando aconteceu algo que deixou o caso ainda mais enrolado. O William passou de suspeito à vítima do caso. Assim, não é algo que me surpreende, porque... A bomba estava no carro dele, afinal, né? A bomba que matou a Shirley. Uhum. Então, assim. Se agora ele fosse alguém chegar. É, se ele fosse o alvo, a pessoa provavelmente ia tentar de novo. Na manhã de 8 de março de 78, o William O'Housen ficou gravemente ferido quando o carro que ele dirigia explodiu no estacionamento de um hotel em Paducah, no estado de Kentucky, para onde ele viajava regularmente a trabalho. A explosão aconteceu por volta das sete da manhã e destruiu a van GMC-77 que o William estava dirigindo naquela semana. A van pertencia à empresa para a qual ele trabalhava, não era nem o carro dele. O William não morreu na explosão, mas foi levado para o Hospital Western Baptist em estado crítico, com vários ferimentos internos e feridas extensas nas pernas, no abdômen e nas costas as partes do corpo que estavam mais próximas da bomba. O bumbum também, provavelmente, né? Óbvio. Mas acho que o jornal não ia mencionar essa parte específica. O William permaneceu em estado crítico por dias após a explosão e, apesar dele se estabilizar rapidamente, ele ficou no hospital mais de um mês. Assim como as bombas usadas em St. Louis, o explosivo nesse caso também tinha sido colocado embaixo do assento do motorista. E após a perícia, foi revelado que ele tinha um sistema de fiação muito semelhante aos outros, que teria levado pelo menos 20 minutos para ser instalado bem na frente do quarto de hotel de William. Ele tinha ficado nesse hotel apenas uma noite, depois de ter feito o check-in na noite anterior, aproximadamente 12 horas antes da explosão acontecer. Testes revelariam posteriormente que a vida do homem de 36 anos só foi salva pelo chapéu. Como a explosão lançou William contra o teto do carro, foi o chapéu que protegeu a cabeça dele de traumas significativos no cérebro. Ele também deu sorte porque as vans são carros mais altos, então o banco do motorista ficava mais distante da bomba em si. A explosão ficou mais contida embaixo do carro. Muita coisa foi destruída, mas os danos ao corpo do William foram minimizados. É bem interessante que o carro do William tenha explodido pela segunda vez enquanto ele estava fora da cidade para trabalhar, e num carro que não era o dele. Porque isso significa que quem fez isso provavelmente teve que segui-lo para fora da cidade.
1: A gente não acha que foi o próprio William que fez isso.
0: Lógico que isso é uma possibilidade, é uma das teorias, sim. Mas ele realmente podia ter morrido.
1: Entendi. Entendeu?
0: Imediatamente após a explosão ter levado William para o hospital, a polícia começou a investigar um homem chamado John Steinkoter, de 41 anos, que já havia trabalhado com o William, mas tinha perdido o último emprego por causa dele. O John já tinha falado com muita raiva sobre o William no passado. No momento da explosão, ele estava enfrentando acusações criminais por causa de um incidente que aconteceu cerca de um mês antes, no qual ele manteve a esposa e os filhos como reféns sob a mira de uma arma dentro da casa dele no condado de St. Louis. Ele também acabou enfrentando acusações de estupro e agressão relacionadas a esse incidente. E, além de tudo isso, o John também estava ligado a uma bomba não detonada... ...que tinha sido deixada na casa da sogra, que morava em Paducah, no Kentucky... ...onde a van do William explodiu. Os investigadores acreditavam que o John quis explodir a sogra porque a esposa herdaria 150 mil dólares depois da morte da madrasta. E depois que ele foi preso por manter a família como refém, ele confessou ter deixado a bomba dentro de uma fita cassete na casa da sogra. A bomba tinha sido configurada para explodir quando alguém mexesse nela, mas felizmente ninguém tinha nem encostado naquela fita cassete nos dois meses que se passaram. Semanas depois, a polícia inocentaria John como um suspeito do atentado ao veículo do William por ele ter um álibi bastante definitivo. Ele ainda estava na prisão, enfrentando várias acusações criminais no momento do atentado. (risos) Depois de passar por um polígrafo, os investigadores tiveram certeza de que ele não estava diretamente envolvido no mais recente incidente de bomba. E parecia também ter um álibi incontestável para dois dos três atentados de St. Louis meses antes.
1: Aí, tá vendo? Faz polígrafo sim, o cara fez polígrafo e foi no sentado, não escuta podcaster não.
0: Mas você fazer polígrafo sabendo que você já tem um álibi, que todo mundo sabe seu álibi porque você estava preso? Deve ser fácil, né? Eu
1: não sei <risos> sei eu lá. Sei que Esse cara se deu bem e aí uhum. eu, quero, eu, eu quero parar de ficar repetindo o que todo mundo fala de não fazer polígrafo. Faz então, sim, tá. gente.
0: Se você for preso qualquer dia ou estiver sendo suspeito de alguma coisa, faça o polígrafo sim, irmão. Vou fazer. Vai fazer. Uhum. É importante notar que os investigadores não tinham certeza de quando as bombas foram colocadas nos carros escolhidos pelo doido das bombas. E também vale destacar que a polícia foi chamada à casa do John mais ou menos na mesma época em que começaram os atentados no condado de St. Louis, no início do outono de 77 depois que um vizinho ouviu colocar um item suspeito numa lata de lixo do bairro. A polícia descobriu que o tal item era uma bomba de éter, que mais tarde foi destruída num aterro sanitário local. Esse cara tinha tudo pra ser o doido das bombas. Pena que ele tava preso.
1: Não, e ele tava tentando fazer umas bombas meio gambiarra, né? É. Porque eu não acho que era... As outras bombas explodiram. Esse cara, pra mim, não parecia ser uma pessoa capaz uhum. de fazer bombas decentes. Pra mim, a da fita cassete não explodiu porque a bomba dele foi uma droga desde o início.
0: Após o ataque mais recente, o quarto em aproximadamente cinco meses, a polícia começou a questionar a crença original de que o William pudesse ser um suspeito. Ele realmente seria louco o suficiente para explodir a si mesmo, a fim de tirar os investigadores da cola dele? Porque ele ficou muito mal no hospital por bastante tempo, ele realmente correu risco de morte. Mas as autoridades notaram que eles tinham questionado amplamente o William, cerca de uma semana antes dele explodir. E durante esse último questionamento, ele teria sido evasivo em muitas das suas declarações, fornecendo várias inconsistências e deixando de abordar os rumores de que ele estava tendo um caso com outra mulher. Não, ele não foi para o motel para espairecer porque ele brigou com a Shirley, ele foi para o motel porque ele era um filho da mãe que estava tendo um caso. Motel em frente à primeira bomba que explodiu, né? Muito esquisito. Então, após o atentado que ele próprio sofreu, ele foi questionado novamente. E, novamente, ele forneceu respostas inconsistentes e foi incapaz de preencher adequadamente as lacunas em sua linha do tempo desde a noite anterior à explosão que quase o matou. Isso levou a polícia a acreditar que ele podia estar envolvido na instalação da bomba em seu próprio veículo, embora eles nunca admitissem publicamente essa suspeita. Eventualmente, parece que os investigadores deixaram de lado a teoria que o William estava envolvido, teorizando que ele podia ter sido o alvo original da explosão que tirou a vida da Shirley. Caso vocês não se lembrem, a bomba foi colocada no Ford Pinto dele, que ela ia dirigir por acaso na manhã que morreu. Se for isso mesmo, o doido das bombas tinha a intenção de atingir três homens com idades entre 23 e 39 anos em St. Louis. Isso significaria que ele pode sim ter tido um tipo específico de vítima e pode ter tido a intenção de explodir o William Howsen em vez da Shirley Flynn, resultando em sua segunda tentativa meses depois. Apesar das autoridades policiais federais e municipais terem dedicado milhares de horas de trabalho a esse caso, nenhuma acusação foi apresentada contra ninguém pelos atentados do Condado de St. Louis entre outubro e novembro de 77, e nem pelo atentado de 78 no Kentucky. Em outubro de 79, foi relatado que a investigação sobre o doido das bombas estava chegando ao fim, com as autoridades federais e locais trabalhando no caso exaustivamente por quase dois anos, mas não tendo absolutamente nada para mostrar. Eles não tinham nenhum suspeito, tinham pouquíssimas pistas restantes e poucas evidências para prosseguir com o caso.
1: Eles só mandaram um cansei.
0: É, chega desse caso, não tá dando em nada. Já Deus, o que tinha que dar. É. Os atentados atraíram muita atenção no início, simplesmente porque o agressor parecia estar mirando em indivíduos aleatórios, sem um alvo específico. E isso levou toda a região a acreditar que qualquer um podia ser o próximo e que ninguém estava seguro. Mas, à medida que o tempo passava e a história ficava mais complicada, a atenção sobre o caso acabou diminuindo. E isso fez com que a história fosse quase totalmente esquecida. E fora algumas postagens obscuras no Reddit, parece que ninguém escreveu ou falou sobre esse caso em décadas. O doido das bombas acabou sendo ofuscado por outros atentados naquela área, que foram determinados como relacionados a vinganças pessoais e ataques do crime organizado, ou disputas entre dirigentes sindicais. Muito específico isso, mas acontecia muito. Às vezes, todos os três combinados, né? Um ataque pessoal de vingança feito por um crime organizado contra um sindicato. Já pensou? Embora muitos desses atentados tenham semelhanças, nenhum deles parecia corresponder a esse caso nos detalhes. No tipo de bomba usada, no estilo específico de fiação dos explosivos, né? O modo que eles eram ligados à ignição do carro. Parece que esse caso é independente e, por esse motivo, ele ainda permanece sem solução anos depois. Como resultado, as mortes do Robert Jackson e da Shirley Flynn, bem como os ataques ao Ronald Sturgos e ao William Ohlhausen, permanecem sem solução. Há motivos para sugerir que William foi o cara que criou as bombas e motivos para sugerir que não. Ele pode ter se explodido, sim, com uma bomba mais fraca, para realmente tirar a polícia do rastro dele. E ele também era engenheiro elétrico, então, se alguém entendia de fios, com certeza era ele. As bombas pararam logo após o último atentado, onde o William, que foi a vítima, ficou gravemente ferido, mas não morreu. Então, talvez a Shirley fosse o alvo o tempo todo. Eles não pareciam estar numa relação muito boa e haviam muitos rumores de que ele tinha uma amante. E o William ainda era o beneficiário do seguro de vida da Shirley, né? É,
1: uma coisa que eu achei interessante foi que quando ele sofreu o atentado, que ele sobreviveu, uhum. por mais que ele tenha quase morrido, uhum. né? Se ele foi a pessoa que botou a bomba, o quanto ele planejou que ele ia querer ficar machucado. Sim. Ou ele não planejou, sabe? Mas o que eu achei interessante é que quando ele sofreu atentado... Não, foi no carro dele. É. Foi no carro da empresa. É. Então, quando ele melhorou, ele continuou tendo o carro dele. E eu acho isso um pouco conveniente demais. Na
0: verdade, quando a Shirley morreu porque o carro dele explodiu, ele ficou com o carro dela pra ele. Ah, é, né? sim, o carro dela. Como um Chrysler. Mas aí, como ele tava viajando a trabalho, ele tinha que levar, transportar alguma coisa pro Kentucky, ele tava navando a empresa. Mas eu acho interessante, sim, que ele tivesse no carro da empresa e que o carro fosse uma van porque o banco da van é mais alto do que os carros normais então talvez ele tenha até levado isso em consideração na hora de escolher um carro para botar a bomba para ele sofreu o um atentado entendeu aonde ele corre menos risco sabe eu acho que numa van e é ele não não explodiu outro carro que pertencia a ele né mas eu ainda acho que o John também era muito suspeito. Mas porque não era o cara tudo que tava bem, preso? é. Ele estava preso, mas realmente ele queria matar o William, sabe? Ele tinha motivos para querer matar o William. Mas ele tava preso. Não dá pra contestar esse álibi.
1: Você mesmo falou lá no início sobre a possibilidade das pessoas cometerem crimes que parecem aleatórios pra esconder o verdadeiro alvo.
0: Sim, descer Sniper.
1: Exatamente. Então, assim, o cara, ele devia se achar uma pessoa muito inteligente que botava bombas e pensou, se eu fizer coisas aleatórias, vai ver que ele era o precursor dessa coisa. Uhum. Se eu fizer coisas aleatórias, ninguém vai reparar quem é o verdadeiro alvo. Uhum. E aí, realmente, o carro ficou uma semana parada. A gente se duvidar até pra mulher ter, ter explodido antes. e Quando ela explodiu, não colou muito bem, porque a polícia não sabia o que fazer e foi em cima dele. Aparentemente, quando a polícia começou a ir muito em cima dele, ele se explodiu numa circunstância muito esquisita, em que ele foi pra longe numa van e e explodiu longe da casa dele. Então, aquele dano de janelas quebrando, aquele dano em volta, não teve, porque foi fora da casa dele. Não foi num carro que era dele. E ele se machucou bastante. Essa é a única coisa que não combina muito com a minha teoria. Uhum. Que ele realmente machucou bastante. E eu não sei o quanto daria pra ele planejar o quanto ele se machucaria pra ser convincente. O próprio fato dele estar de chapéu, ah, o chapéu dele, porque <risos> salvo, será que isso não foi de propósito? Não sei. Pode ser. Então assim, eu ainda acho que foi o, o William. E por causa eu acho disso. que
0: ele se achou espertão da Shirley se explodir no carro dele. Ai meu Deus, tinha uma bomba no meu carro. Era para eu estar naquele carro, não era para Shirley ter morrido. Então eles não vão suspeitar de mim porque foi o meu carro que explodiu. Faz, faz todo sentido. Eu acho que se já existisse, pelo menos, algumas técnicas melhores de perícia forense e tal...
1: Tinha chegado nele.
0: Teria chegado no responsável. Não, provavelmente é que pelo jeito, no Ilha, Pelo sabe? jeito, a
1: polícia não, não conseguia nem dizer se era TNT. Ou se, se era, era... TNT C4. ou se era C4. Né? Então, assim, pra mim já pareceu... Louco. Como é que não sabe se é um ou se é outro, sabe? É.
0: De qualquer forma, é bem provável que o doido das bombas morasse na vizinhança ou no sul do condado de St. Louis em geral. Talvez ele visasse as pessoas da vizinhança por razões pessoais estranhas ou por se sentir desprezado por elas. Qualquer que seja o motivo, duas pessoas morreram prematuramente no outono de 77. Elas foram simplesmente infelizes vítimas de um lunático ou parte de uma campanha mais ampla de terror. Podemos nunca descobrir. Esse episódio foi feito com o apoio da Mônica Marinho Johnson e da Daya Silva. Muito obrigada, meninas. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Quem era o doido das bombas de St. Louis? Vocês também acham que foi o William? Ou foi uma pessoa que a gente nem desconfia? E qual era o objetivo do doido das bombas? Matar a Shirley? Matar o William? Pessoas aleatórias? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá, e me conta sua teoria. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.